0: день в истории Одиннадцатое ноября 1887 год одиннадцатого ноября тысяча года казнены лидеры чикагских рабочих август шпис альберт парсонс адольф фишер и джордж энгел ставшие жертвами полицейской провокации на рабочем митинге протеста который проходил на площади Хеймаркет в чикаго 4 мая 1886 года на скамье подсудимых сидело еще четыре человека – Луис Линг, Сэмюэл Филден, Майкл Шваб и Оскар Небе. Бывший обойщик, а затем редактор рабочей газеты «Шпис», печатники Парсонс, Фишер и Шваб, изготовитель игрушек «Энгель», плотник Линг, кучер Филден, пивовар Небе. Церкви в течение нескольких недель посвящали свои воскресные проповеди осуждению анархистов, вина которых не была доказана. Печать раздувала антирабочую кампанию в стране. За 24 часа до вынесения приговора газета Чикаго трибьюн призвала собрать 100 тысяч долларов для вознаграждения членов суда присяжных. А вот как говорили подсудимые. «Майкл Шваб, мы боролись за коммунизм и анархию почему? Если бы мы даже молчали, кричали бы камни. Убийства совершаются изо дня в день. Дети гибнут. Женщины убиваются непосильным трудом». Мужчины падают под тяжестью труда и нищеты, и эти преступления никогда не наказываются законом. Главный принцип существующей системы ⁇ это неоплаченный труд. Те, кто накапливает богатство, строит дворцы и живет в роскоши, делают это за счет неоплаченного труда. Будучи так или иначе владельцами земли и машин, они диктуют свои условия работнику. Он должен продавать свой труд задешево или умереть с голоду. Уплаченная ему цена всегда намного ниже реальной стоимости. Он действует под принуждением, и они называют это «свободным договором». Это адское положение дел удерживает его в бедности и невежестве, превращает в легкую добычу эксплуатации. Но мы, анархисты, верим, что близок день, когда рабочий люд потребует свои права. Сэмюэл Филден это американский вопрос, и близкий контакт между нациями, создаваемый средствами цивилизации, превращает все вопросы, затрагивающие один народ, в вопросы, касающиеся всех народов земного шара. Что верно об европейском рабочем и предпринимателе, верно и об американском рабочем и предпринимателе, и отношения между обоими классами одинаковы. В Чикаго дети начинают работать в весьма нежном возрасте. Когда я шел домой очень холодной ночью зимой 1884 года, ко мне подошли две очень маленькие девочки и попросили меня проводить их. Я спросил, чего они боятся. Они ответили, что какой-то плохой дядя предлагал им деньги, если они пойдут с ним. Я спросил их, почему они гуляют в столь поздний час, а они ответили, что не гуляли, а работали в лавке. Дети, оторванные от матери, чтобы заработать себе на жизнь, их отец умер. Вот какое было их положение» цивилизация, которая не хочет и не может помочь вдове, чтобы та не должна была подвергать своих детей искушениям. Такая цивилизация не заслуживает уважения, а мужчина, который не пытается изменить ее, это не мужчина. На похороны пришло двадцать пять тысяч рабочих. Через шесть лет, в 1893 году, новый губернатор штата пересмотрит дело, освободит троих оставшихся в живых и скажет во всеуслышание, что весь процесс был фальсификацией, судебным убийством. Анархисты были союзниками коммунистов и в России. Разница между ними в том, что анархисты выступают против любого государства вообще, а коммунисты – за государство диктатуры пролетариата до полного уничтожения классов. 1905 год. 11 ноября 1905 года началось Севастопольское восстание. Восстание моряков Черноморского флота, солдат гарнизона Севастополя, рабочих порта и морского завода под руководством лейтенанта Петра Петровича Шмидта. Восстание продолжалось до 15 ноября. 11 ноября 1905 года Петербургский совет поддержал решение о стачке с требованием введения восьмичасового рабочего дня. 1917 год. 11 ноября двадцать девятого октября по старому стилю тысяча девятьсот семнадцатого года в петрограде подавлена попытка мятежа юнкеров одиннадцатого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года в киеве началось вооруженное восстание рабочих и революционных солдат под руководством большевиков за власть советов на украине одиннадцатого ноября двадцать девятого октября по старому стилю тысяча девятьсот семнадцатого года Совнарком РСФСР принял декрет о введении восьмичасового рабочего дня. Первой страной на европейском материке, законодательно установившей восьмичасовой рабочий день для любых профессий, стала Советская Россия. В большинстве государств Европы восьмичасовая рабочая смена установилась в 1919 году, после серии многодневных и парализующих экономику профсоюзных забастовок, в которых участвовали сотни тысяч рабочих одновременно. В России в начале XX века школы забастовочной борьбы прошли миллионы рабочих. Бастующие требовали восьмичасового рабочего дня. Это требование озвучивалось на демонстрациях с участием сотен тысяч бастующих. Революционные советы 1905 года, старавшиеся закрепить восьмичасовой рабочий день, выросли из забастовочной борьбы. Они объединяли представителей бастующих заводов и фабрик и в данном качестве становились органами власти. В результате, к 1913 году обычная продолжительность рабочего дня на многих фабриках и заводах составляла уже 9-10 часов, а не 11,5, как предусматривал закон 1897 года. Да и сам этот закон был вынужденным ответом царского правительства на забастовки с требованием сократить рабочий день. В 1917 году на многих предприятиях рабочие ввели 8-часовой рабочий день явочным порядком, Совет народных комиссаров РСФСР своим декретом лишь законодательно утвердил эту победу рабочих. 11 ноября, 29 октября по старому стилю 1917 года большевики за Москворечья подвергли обстрелу занятый белыми Кремль. 1918 год. 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. 1945 год. 11 ноября 1945 года родился Даниэль Артега, политический деятель Никарагуа, один из лидеров Сандинистской революции 1979 года, свергнувший режим Самосы, президент Никарагуа в 1985-1990 годах и с ноября 2006 года по настоящее время. 1946 год. День памяти великого хирурга Николая Бурденко. 11 ноября 1946 года ушел из жизни Николай Нилович Бурденко, генерал-полковник медслужбы, главный хирург Красной Армии. Николай Бурденко – герой социалистического труда, участник русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой Отечественной войн. В 1939-1940 годах, во время Советско-финской войны, 64-летний Бурденко выехал на фронт, проведя там весь период боевых действий, и руководил там организацией хирургической помощи в действующей армии. По опыту Советско-финской войны он разработал положение о военно-полевой хирургии. В 1941 году, с начала Великой Отечественной войны, Бурденко стал главным хирургом Красной армии. Несмотря на свои 65 лет, он сразу же выехал в действующую армию. В 1941 году академик Бурденко был контужен во время бомбардировки на переправе через Неву. В конце сентября 1941 года под Москвой при осмотре прибывшего с фронта военно-санитарного поезда у Николая Бурденко произошел инсульт. Он был эвакуирован в Омск. Еще не оправившись от болезни, Бурденко в местных госпиталях занимался лечением поступивших с фронта раненых, вел обширную переписку с фронтовыми хирургами передовых этапов. Скончался от последствий кровоизлияния 11 ноября 1946 года в Москве. 1960 год. День памяти Николая Николаевича Зубова. 11 ноября 1960 года скончался Николай Николаевич Зубов. Родился в 1885 году. Русский и советский морской офицер, инженер, контрадмирал, океанолог, полярный исследователь, профессор. Николай Зубов был одним из немногих царских офицеров, воевавших против Красной Армии на стороне адмирала Колчака, который впоследствии успешно служил Советской России. В 1905 году Зубов участвовал в Цусимском сражении в должности вахтенного офицера эскадренного миноносца «Блестящий». После Октябрьской революции служил в русской армии адмирала Колчака в чине подполковника. С 1924 года в ссылке четыре года в городе Чердынь на Северном Урале. В 1932 году Зубов стал руководителем экспедиции на парусно-моторном боте Николай Книпович, который впервые в истории обогнул с севера землю Франца Иосифа. С 1941 года – начальник штаба ледокольного отряда Беломорской военной флотилии. В 1944-1948 годах – директор Океанографического института. В 1953 году основал кафедру океанологии Географического факультета Московского университета.